0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial del podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión, igual que el año pasado, tengo el gusto de que se sume en estos micrófonos el señor Geek. ¿Cómo está, señor Geek? Hola, muy bien, muy contento
1: de estar aquí de nuevo en un especial spooky como, como cada año de Rotterdam Retro... Eh,
0: Miedocín, no no sé, <risa> <risa> no nombran de esto <risa> Ok, eh, bueno pues para quienes se lo perdieron hace un año eh, En vista de que tenemos ya esta tradición de hacer un número de emisiones A propósito de la temporada de Halloween y Día de Muertos Aquí en Rotterdam Press El año pasado el señor Geek y yo nos sentamos a platicar un rato Sobre eh, cuatro episodios de la legendaria Dimensión Desconocida Creo que estuvo muy interesante y muy ameno y pues decidimos que este año no queríamos quedarnos atrás pero en esta ocasión no vamos a platicar sobre The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida decidimos centrarnos en títulos que nos vienen de un autor totalmente bueno que solía estar totalmente enfocado en el género del horror y del cual pues un buen número de sus novelas han sido llevadas al cine ¿De qué vamos a platicar hoy señor Geek? Definitivamente vamos a hablar de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, <risa> autor
1: de terror mexicano, <risa> de novelas horrorosas y horripilantes que aún hacen las pesadillas de muchos estudiantes de México, ¿no?
0: <risa> Tiene razón, eso hubiese sido mucho más espeluznante, <risa> pero no, me temo que tendremos que conforma, conformarnos con hablar sobre. Eh, tres películas inspiradas en las novelas de Stephen King ¿Qué le parece? Ay, esas ni dan miedo <risa> Pues fíjese que sí está muy sujeto a debate Pero bueno, en vista de que son muchas las películas Que se han realizado basadas en las También muchísimas novelas de Stephen King El señor Geek y yo elegimos tres Que podríamos considerar clásicas o de cajón Así que a través de los bloques siguientes vamos a escuchar algo de música que se desprende de ellas y también vamos a compartir con ustedes nuestras opiniones sobre lo bueno, lo, lo malo y pues también lo mejor que podemos encontrar en las mismas. Así que para poner punto y aparte e ir calentando motores, señor Geek, vayamos con música. Bien, estamos de regreso en esta emisión especial de Rotterdam Press y a pesar de que pues, la temática es de Halloween, es de cosas de horror, cosas siniestras, lo cierto es que a menudo la música que podemos encontrar en estas películas inspiradas en la obra de Stephen King pues no lo es tanto, así que creo que en ese aspecto eh, los sonidos o bueno lo que estaremos escuchando hoy pues quizá no va mucho con Halloween, pero los títulos de los que se desprende yo pienso que sí. Lo que acabamos de compartir con ustedes se titula Bucket of Blood y este es uno de los temas escritos por Pino Donaggio para la película de 1976, Carrie, cuya música fue recopilada por, por United Artists. Eh, Carrie de 1976 fue dirigida por Brian De Palma, está inspirada en la novela homónima de Stephen King que aparece un par de años antes, en 1974, y así como Carrie es la primera novela de este autor estadounidense y es la que se encarga de convertirlo en un, en un autor pues, muy viable, un autor que a lo largo de su carrera ha dado un gran número de novelas denominadas bestsellers, pues también esta película de 1976 es la es la primera que se rodó inspirada en alguno de sus trabajos y así como la novela fue exitosa también lo fue esta película que tiene un elenco encabezado por C.C. Spacek como la titular Gary White y la acompañan Piper Laurie, Amy Irving, Nancy Allen PJ Souls y un incipiente John Travolta, de hecho este oh, me, sí. me parece que es su, su tercer papel eh, como tal en el, en el cine antes de que se convirtiera en una estrella por sus propios eh, méritos y pues a pesar de que fue la primera adaptación de un trabajo de Stephen King eh, pues también destaca por ser una de las mejores, o se la considera una de las mejores, tomando en cuenta que muchas de las películas que se han hecho in inspiradas o basadas en sus novelas o cuentos, pues de pronto tienen una reputación de que no son muy buenas. Pero bueno, para empezar a desmenuzar esta en específico, quiero preguntarle al señor Geek si él, igual que yo, se topó con ella por primera vez en los maratones del Canal 5.
1: Sí, claro. La, pues de hecho... Como que una de las tradiciones de Canal 5 era meter estos maratones de películas de Stephen King, ¿no? Que generalmente uh -huh. era Carrie. Creo que siempre empezaban con Carrie, ponían por ahí Christine, uh -huh. eh, el ojo del gato, como que era la última. Ajá. Y en medio ponían esta, la de los noctámbulos, ¿no? Que creo se llama en... Sleepwalkers. En, ajá, Sleepwalkers. Que no, creo que le ponen los gatos, ¿no? En español. Que me hace como más sentido, pues, a, a, a la hora de, pre, de brandear la película. Ajá. Sí, 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 entonces sí, efectivamente me tocó verla y generalmente era la que menos veía porque pues por lo mismo de que es una película allá a finales de los... de lo, Bueno, mediados de los 70s, pues se siente se siente ya más con un ritmo de, de esa época, ¿no? Y las otras ya eran como 80s, 90s, entonces sí traían como otro tipo de ritmo. Carrie, de hecho, es esas películas que son como lentas, 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 pero que, que pagan bien al final. Oiga, antes de, de avanzar con el Stephen King, ya, ya pensé. Este va a ser el Rotterdam Halloween Press. ¿Qué opina?
0: <risa> muy bien, me parece perfecto. Rotterdam Halloween Press. <risa> eh, pues sí, sí, efectivamente, esta era una de esas películas esenciales cuando en el Canal 5, los sábados por la tarde o los domingos por la tarde, armaban maratones de filmes de Stephen King o inspirados en la obra de Stephen King. Eh, supongo que era muy recurrente porque es una de las más populares, es una de las que se considera de las mejor hechas y supongo que los derechos no, no eran tan costosos como los de la siguiente que vamos a comentar en, en otro de los bloques pero eh, pues si sí, yo recuerdo que pues siendo chico me toca encontrarme con este y otros títulos que nos vienen de las novelas de Stephen King y me gustó, me gustó en su momento, si bien creo que siendo niño hay un número de temas que no terminaba de entender y siento uh -huh. que sí es ese tipo de película que cuando, re, cuando repasas ya como adolescente, como fue, joven adulto le encuentras un poco más de encanto, si bien es cierto que eh, es cierto esto que usted acaba de mencionar de que esta es una mecha que se quema lentamente. La novela en sí no es muy larga, de hecho es de las novelas más cortas de Stephen King, entonces... Entonces yo supongo que en su momento Brian ¿Qué, de Palma... ¿quiero hacer una pausa
1: en eso? ¿Qué significa una novela corta Stephen King? ¿Puedes matar a alguien con un golpe del libro o no?
0: alrededor de 200 páginas
1: ah, bueno. no, no no lo matas nada lo desmayas sí, sí sí es una duda es una duda existencial importante para mí
0: sí entonces eh, la adaptación pues yo considero que es muy cercana al material de origen es muy eh, concisa y es que sí en realidad esta, esta historia es más como un estudio de personaje que se centra en esta chica mm. eh, carrie white y cómo está viviendo este esta especie de descenso hacia la locura... Al mismo tiempo que le llega la pubertad... Y con la pubertad <risa> del descubrimiento de que tiene habilidades de psicoquinesis... Que obviamente el resto de sus compañeros no tienen... Y también asomamos... No, o sea, no, no tenía. No es la adolescencia normal. <risa> y y asomamos a cómo es su vida familiar... Cómo es este su mamá... Y bueno, un número de situaciones que hacen de uh -huh. esta historia... Yo yo considero, más allá de una película de horror O una película que tiene este una secuencia de violencia Ya hacia en, en su acto final Pues yo creo que a nivel personaje, a nivel de Carrie White También es una tremenda tragedia ¿O ¿Usted qué opina, señor Geek? Sí, totalmente, es una niña
1: pues este Que crece en un ambiente horrible En un ambiente de este tipo de personas ultra ultra religiosas y este... super cerradas y pues ella está teniendo su despertar. Eh, y pues hay, hay escenas como muy marcadas, ¿no? Como esta en donde la mamá la... ...la este, la culpa, ¿no? Por haber menstruado, cosas así uh -huh. que son, o sea... ...cosas que dices, ¡ay, qué horror, qué miedo! Este, ¿cómo, ¿cómo la trata? Porque es un personaje malvado la mamá. Pero no, de verdad hay gente que, que es así. Y pues es un poco lo que... ...lo que trabaja mucho Stephen King en este... ...en su... Pues vaya, en su en su material, ¿no? En lo que trabaja estos monstruos que realmente son los humanos, ¿no? Uh -huh. eh, si bien como yo siempre platico acá que me invitan a estos especiales. Y yo no sé por qué me dejo invitar sin, sin, ya, sin ya ver después del primero. Pues, ponerme a leer pues con detenimiento toda la obra. Uh -huh. Pero es, es algo muy notorio incluso en las adaptaciones, ¿no? Que efectivamente a él le gustan mucho estos monstruos. Que no son realmente eh, el ser sobrenatural. Sino estas personas pues que son verdaderos.
0: Exacto, sí, de hecho hace un par de años en estas fechas estábamos platicando eh, sobre IT, sobre eso uh -huh. eh, y pues usted mencionó muy puntualmente que muchos de los monstruos que, habita, que habitan este pueblo de Derry más allá de, de Pennywise pues son los mismos adultos del pueblo y es que ahí hay un paralelismo interesante en cuanto a que Carrie tiene una mamá que es eh, fanática religiosa y pues, esta, pues esto ha pues hecho de esta chica una persona socialmente disfuncional. Uh -huh. eh, y por ejemplo en IT tenemos este, el caso de este chico hipocondriaco uh -huh. que pues de, igual es víctima de, la, de los desvaríos de su mamá que lo tiene sobreprotegido porque considera que... Todo lo va a enfermar, todo lo va a matar. Este. No quiere que se junte con los otros niños. Entonces, es interesante cómo, al menos en estos tempranos trabajos, hay un patrón. de que pues puede existir este tipo de figura paterna o materna. Eh, con cualidades negativas. y que termina impactando. Pues, igual de manera negativa. en la psique de estos niños claro. o estos eh, adolescentes y también es interesante que aunque la película está totalmente centrada en Carrie y ese momento álgido es lo que ocurre o lo que ella hace en este baile, en este baile escolar, pues lo cierto es que difícilmente podríamos decir que Carrie es la villana de esta no, no. historia. Más bien, podría ser la mamá o lo podría ser la chica que le hace bullying. Sí,
1: en general, los, los compañeros. Por cierto, hablando un poco de estos paralelismos con este, con los adultos, con esta, con la gente, cómo, cómo funciona en, en estos relatos de, de King. Algo que a mí me llama mucho la atención de la elección en el cast, es que Carrie es realmente una mujer muy guapa, o sea es una actriz muy muy bonita eh, incluso cuando está caracterizada antes del baile que se ve este pues más como penosa más este incluso hasta encorvada y demás sigue viéndose que es una, una especie de diamante en bruto este esta esta chica guapa no eh, eh, de hecho si tú no sabes que la película va a ser este te va a tener este final de terror podrías pensar que se dirige hacia una historia similar a estas como el diario de la princesa y demás no donde eh, de repente las populares arreglan a la a la fea del grupo y se vuelve la la guapa ¿no? ¿no? Eh, pero yo yo uh -huh. más allá de eso o sea, quiero pensar en que eh, a la hora de hacer el cast si sí pensaban en este personaje ¿no? que realmente ni siquiera era una persona que fuera socialmente disfuncional por cómo se veía, cómo se paraba, lo que hacía, sino pues por esta educación en donde pues, prácticamente le prohíben hablar con nadie ¿sabe? curiosamente ya que hemos hecho varios este, capítulos hablando de Arnold eh, le hago un poco de paralelismo a esta vida que vive a este tipo de vida en la que está eh, con esta uh -huh. ronda, recuerda que también son como este tipo de personas, ¿no? Que ven como, como en ambientes muy, muy, muy tóxicos y con muy poco
0: dinero. Efectivamente, señor Geek, es un paralelismo interesante, digo un paralelismo en dos productos muy, muy distintos entre sí, pero es que también es remitirnos a un cierto estereotipo de adolescente que yo considero está presente en distintos ámbitos escolares. Yo creo que todos cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, incluso en la preparatoria o la universidad, pues conocíamos a alguien que como usted señala, no era awkward por su apariencia, sino quizá por su modus vivendi, uh -huh. por su origen social, qué sé yo, una cosa así. Pero yo creo que esta chica, Cici Spacek, hace un excelente trabajo con el personaje que le dieron, que pues tengo entendido, en, en, originalmente ni siquiera quería audicionar porque ella creía que... Pues en vista de que todavía era joven y creo que solo tenía experiencia muy limitada en la televisión, como que ella pensó, pues ¿para qué audiciono para una película? Difícilmente me van a dar el papel. Eh, audiciona de última hora y pues lo que ella hace termina convenciendo al director y a los productores. Tanto así que a pesar de su inexperiencia deciden aventarla al ruedo. Y ella pone de su propia, de su propia cosecha para darle vida a esta chica Carrie, pues ocultando... Pues esta belleza que usted ya señaló porque uh -huh. es una chica, por ejemplo, con unos ojos eh, muy claros. Entonces tengo entendido que al momento de estar grabando esta película, ella no se arreglaba para nada. De hecho, ni siquiera se bañaba, siempre usaba ah, la misma me... ropa para que se le viera pues ya como arrugada y sucia. Uh -huh. Entonces, eh, pues digamos que sí logra venderte la noción de que esta chica es lo que es. Es una chica impopular, es una chica que no tiene amigos, es una chica ingenua a la cual su madre intencionalmente pues ha privado de, sa de, de, de saber cosas como este los principios básicos de la pubertad en el caso uh -huh. de las mujeres y bueno también le ha sembrado un número de nociones sobre los chicos, la, le ha hecho sentir que todo el tiempo está en peligro de ser humillada, que todos este solamente quieren usarla, burlarse de ella, cosas así, pues uno termina empatizando muchísimo con Carrie al grado de que pues llegado el punto del baile en donde ocurre lo que tiene que ocurrir, pues uno como espectador, yo creo que antes que horrorizarse sí, sí. Y, y pues pasarse del lado de, de, de los otros, pues siempre en todo momento está al lado de Carrie y dice, pues sí, Carrie, acaba con todos ellos. Te dale, trataron, dale. Ah, exacto, te trataron muy mal, <ríe> se lo merecen, eh, pero pues todo esto sigue sumando la tragedia, tomando en cuenta lo que ocurre este al final, que... Quizá podremos decir que es una especie de justicia poética, pero bueno, hizo tan buen trabajo Cici Spacek en este filme. Este, y también eh, Piper Laurie, que es la actriz que hace a su mamá, que las dos reciben nominaciones a los premios Oscar como mejor actriz y mejor actriz de reparto ese año. Este, no se los ganan, pero tomando en cuenta que estos premios casi siempre pasan por alto el cine de horror y no se lo toman muy en serio pues algo hicieron muy bien para que mínimo les hubieran dado la nominación, ¿no?
1: Yo, yo creo que lo que logra meterlo un poco en este círculo de ser nominados es que es que especialmente no es una película, como bien decíamos, de terror, ¿no? Es como un poco más parecida al Exorcista, uh -huh. eh, o más parecida, no sé, a esta este, de Sexto Sentido, que son películas en donde sí hay cosas que te dan como incomodidad, pero que realmente no no es como de, uy, ahí está el espanto, ¿no? Sino que es más como, como este terror psicológico, este análisis, ese estudio de personaje, decía usted, ¿no? Uh -huh. Tanto de Carrie como de la sociedad este norteamericana, estos jóvenes que, que pues creo que les da la, la posibilidad. Eh, oiga... Me gustaría hacerle una pregunta, no sé si lo trae planeado para el programa. Uh -huh. Este Y pues evidentemente no vamos a ahondar demasiado en el tema. Pero eh, yo para mí, uh -huh. ah, sin haber leído el libro, pues creo que es una versión cumplidora de, de esta película. O sea, creo que es una película bien hecha, es buena. Eh, como le decía, no, efectivamente ya se le siente un poco el ritmo de su, de su época en la que fue grabada. Uh -huh. Pero en general, yo considera que estaría pues viene haber cerrado el ciclo de la de lo que se podía hacer con el personaje de Carrie ahí. Pero a pesar de eso, pues Hollywood ha decidido hacer una serie de eh, reversiones de esta película, creo uh -huh. que por ahí hay hasta secuelas o no sé. Uh -huh. ¿Usted qué opina de estos productos que, que salieron después de Carrie? O sea, ¿hay alguno que crea que valía la pena que intentaran hacer o de plano... ...cree como casi todo mundo que son una
0: porquería. <risa> Comparto esta última opinión. Eh, es curioso que... ...bueno, tomando en cuenta que el libro... ...es relativamente corto... ...para los estándares de Stephen King... ...y que la película en sí adapta... ...los eventos que éste plantea... Eh, ...casi a la letra. Evidentemente... ...el libro tiene tiempo de desarrollarnos... ...un poco más, sobre todo la psique... ...de personajes secundarios, pero... ...yo considero que lo esencial está aquí en la película y por eso es recordada como una de las mejores eh, adaptaciones eh, tomando en cuenta este, lo que ocurre con otra, otros filmes de Stephen King que van apareciendo con el paso de los años pero muchos de los cuales de hecho no terminan por convertirse en una franquicia como si hizo esta efectivamente eh, este es un título pues que, que se convierte en un clásico y deciden hacer un número de productos derivados hay una adaptación que es una serie es una serie televisiva la verdad nunca la he visto completa solo he visto fragmentos y es que bueno o sea, el, todo mundo lo que siempre va a comparar es al personaje de Carrie y también al personaje de la mamá porque el trabajo que hacen aquí es, uh -huh. es, es 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 icónico. Entonces, cuando comparas esto con la serie de televisión, pues no, no funciona. Luego, Además, cómo es? lo metes
1: en serie, ¿no? Porque realmente Carrie, si bien es un relato en donde Ajá. analizan estos personajes y que los lleva pues esta última parte de la película. Uh -huh. Creo que se trata mucho de eso, ¿no? De del de baile y todo lo que pasa después, o sea, realmente es como como una este un cocinado a fuego lento no que va a terminar en esta literal gran explosión
0: sí sí en realidad no es un material que dé para desarrollarlo como una serie de televisión eh, que abarque por ejemplo muchas temporadas quizás sería sería una sería algo limitado pero aún así yo creo que no da para tanto pero está este caso interesantísimo de la secuela que no iba a ser secuela que aparece finales de los 90, principios de los 2000, no lo recuerdo uh -huh. muy bien, que se llama Carrie to The Rage. Yo lo que tengo entendido, y nunca lo he estudiado eh, a fondo, es que en realidad esta era una película que no iba a tener nada que ver con Carrie, pero que pues estaba copiando totalmente este trop de la chica adolescente mm. impopular que es este, buleada y que es engañada o manipulada por los compañeros y que al entrar a la pubertad descubre que tiene estos, estas habilidades de telequinesis y en algún momento las utiliza para vengarse de todos los que le hicieron mal. Eh, yo lo que tengo entendido es que la película, a pesar de que parece una copia al carbón del planteamiento, pues Sencillamente iba a titularse The Rage, pero dio la casualidad de que es un filme que recoge el estudio que tenía en ese momento los derechos de la <risa> Carrie original y dicen, pues se no? parece tanto que es una secuela. Allí invéntale que esta chica Rachel es la media hermana de Carrie White <risa> este y acontece en el mismo universo y la misma continuidad. De hecho, en esa secuela descubrimos que este salón del baile, pues allí sigue chamuscado en la ciudad como, re, como recordatorio de, de lo que ocurrió este pero pues no tiene ni pies ni cabeza y la verdad pues no no es una película muy buena y debo decir que el remake que hicieron con Chloe Grace Moretz ni siquiera me molesté en verlo pero tengo entendido que es malísimo es que es, que es lo que ha
1: pasado no creo que todo lo que se ha hecho después casi yo yo conozco poca, poca gente que la ha intentado ver por algún interés real, sino más bien es saber que tanto destruyeron lo que ya estaba hecho, ¿no? que, que no, no es un poco lo que le pasa a Doctor Sueño, que Doctor Sueño, por ejemplo, si sí es tal cual una secuela de, de una película pues muy querida de King pero que al final de cuentas él no quiere. Este. Y hicieron ahí un pastiche muy extraño, ¿no? Pero creo que la gente sí la quería ver. Porque efectivamente pues, era un trabajo que les interesaba ver adaptado. Y aparte, una de las pocas secuelas que tengo entendido que él ha escrito. En fin, <ríe> me interesaba a mí esa que
0: nos contara. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, no quiero que profundicemos hoy mucho no. en las novelas. Porque si no, esto será. Eh, no pan intended cuento de nunca acabar. <ríe> Pero, eh, Digamos que sí, este es, este es un autor que me interesó mucho cuando era adolescente, Carrie efectivamente es uno de sus primeros libros que me toca leer y el, haber, el haberme interesado en las novelas hizo por supuesto que me interesara en las películas que de hecho muchas las veo antes de leer los libros Sí, este, lo entonces, recomendaría primero eh, depende cuál yo, yo creo que aquí depende cuál Porque en el bloque siguiente hay algo muy importante Que quiero este, señalar Pero, por ejemplo, en el caso específico de Carrie Yo diría, sí vale la pena Leer la novela antes que asomar a la película Sobre todo porque los estilos narrativos son distintos La, uh -huh. no, la película es la historia Bueno, son los eventos presentados de manera cronológica lo interesante y algo que se pasa por alto muy a menudo sobre la novela de Carrie Es que es una novela epistolar al estilo okay. de Drácula Lo que uno está haciendo como lector es asomar a documentos que, eh, doc que, que documentan el incidente de Carrie Luego de que este ocurre. Es decir, tú estás viendo algo así como el documental. Estás leyendo como el documental o como la investigación periodística. Entonces, si por allí algún cineasta quisiera reinventar Carrie. Yo, mm -hmm. no, bueno, yo, yo creo que no debería tratar de copiar esta película de Brian De Palma. Debería ser un falso documental. Claro. Que te cuente y como lo hace la novela. La historia de Carrie White. Rarísimo ¿no? que no lo hayan intentado todavía por ahí. Bueno, habría que ver la serie. Quién sabe si Había por ahí se fueron. Ajá, ajá. Exacto. Pero bueno, ¿algo más que quiera agregar sobre Carrie antes de continuar, señor Geek? Nada, nada, pero que sí es como de esas este,
1: series que. Bueno, sí es como de esas películas que han sido muy parodiadas, ¿no? Creo que en, en muchos lugares vemos esta, esta escena del baile y cómo mojan a alguien y, y empieza a tener poderes, ¿no? Como que es ya, ya una especie de, 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 de broma. Creo que incluso por ahí en Scary Movie y demás aparece. Nada más eh, como que, que es. Que, ajá. Ajá. Sí, ajá. No, se vuelve sí. como memeable, ¿no? Ese, esa parte.
0: Es que precisamente ahora que estuve viendo... No, no vi la película, pero sí busqué pietaje en YouTube este preparándome para esta grabación. Y es que conociendo estos memes y conociendo las parodias... Cuando llegas a esta escena del baile cuando le tiran la cubeta la uh -huh. cubeta de sangre de cerdo... Este, y Carrie empieza a recordar, bueno a repetir en su cabeza lo que le dijo la mamá antes de que saliera de esta frase de they laugh at you! Mm -hmm. Híjole, uno no puede evitar acordarse de los memes y es este, <risa> es, es raro, es raro o sea, este, estás viendo lo que le acaba de ocurrir a esta pobre chica pero también te estás acordando de las otras cosas chistosas y es sí, que sí. La, la actriz que hace a la mamá lo dice con esta entonación muy caricaturesca o que inintencionalmente terminó siendo caricaturesca y también viendo pietaje de la de la secuela que no es secuela, yo no me acordaba que hacen un remix de esta <ríe> línea no, bueno. de la mamá, de la línea original con una canción este como numetalera de los 2000. ¿por qué? No, <risa> porque bien. era lo que se escuchaba en ese entonces. Y dije, qué horror.
1: ¿Sabe? ¿Sabe? A mí me pasó algo parecido a esto que usted dice. De cuando ya no puede separar el meme de la de la película. Porque, digo, no de Carrie, sino en otra película. Eh, yo primero vi esta película de Dónde Está el Exorcista con Leslie Nielsen. <risa> y luego vi la película El Exorcista. Entonces pues, yo me estaba muriendo de risa porque me acordé de todo. Y decía, ay, ¿a qué momento mm -hmm. van a ser...? Toda esta suerte de cosas extrañas que hacen en la película, ¿no? Entonces sí, sí, entiendo entiendo la sensación que tuvo usted. Exacto.
0: Pero bueno, eh, podremos decir, creo, más cosas de Carrie, pero nos faltan otras dos películas. Así que vayamos con más música, señor Geek.
1: Uh, spooky Rotterdam Press, Halloween Press.
0: Uh. señalé en el bloque anterior en definitiva creo que la música no es muy espeluznante pero yo creo que esta en específico sí podemos asociarla con un filme que la gran mayoría coincidirá pues tiene tiene cosas espeluznantes de sobra esto que acabamos de compartir con ustedes se titula Midnight the Stars and You corrió a cargo de Ray Noble and His Orchestra las vocales este, son interpretadas por Al Bauli esta es una canción de 1934 escrita por Harry M. Woods, Jimmy Campbell y Reginald Connolly que en, los, en la década de los 80, bueno en 1980 en específico, pues pasó a formar parte de la cultura pop del horror al haber aparecido de manera muy prominente en el filme The Shining dirigido por... O sea, dirigido Célebre, y yo también diría que infamemente por Stanley Kubrick, <risa> y estelarizado por Jack Nicholson, Danny Lloyd, Shelley Duvall y Scatman Crothers, la cual está inspirada eh, también en una de las primeras obras literarias de este autor, The Shining, de 1977. Esta película eh, no solamente destaca... Dentro de la filmografía De este director como uno de sus Trabajos más emblemáticos Y más célebres También es considerada una de las Mejores, si no es que La mejor adaptación De una obra de Stephen King Al cine, aunque yo en lo personal Pondría allí un enorme Asterisco, <risa> lo subrayaría y hasta lo pondría En cursivas <risa> este, ah, Stephen y, King también <risa> Y así como el señor Geek nos dijo en el bloque anterior Que hay un número de Elementos de Carrie Que han trascendido en la cultura popular Al grado de convertirse en memes o tener Sátiras, bueno pues hablando de esta De Shining, igual hay un Gran número de cosas Tomando en cuenta que esta, esta es una película que deja una Tremenda huella en eso, en la cultura Popular, a ver señor Geek, platíquenos Esta no la pasaban tanto en el 5 ¿Usted cómo le cómo no, no. le tocó descubrirla?
1: La vi en Los, los Simpsons
0: <risas> la, la primera vez que vi el resplandor,
1: la vi en Los Simpsons Y uh -huh. ni siquiera sabía que era una Que una película, ¿no? o sea para mí fue como un capítulo De Los Simpsons muy este, muy espeluznante uh -huh. Me, me parecía así como increíble cómo Mero se volvía loco Y alguna vez viéndolo con mi mamá Y en alguna repetición Porque me acuerdo que este capítulo Lo veo con uno de mis vecinos uh -huh. eh, Me dice mi mamá ah, Pues es el del resplandor ¿no? Y le digo ¿Qué? ¿Cómo que el resplandor <risa> Ah caray que no es una historia original De los Simpsons uh -huh. <risa> Entonces eh, Creo que Creo que la primera vez que la veo Fue en un VHS así En casa de alguien Y me acuerdo que nos aburrimos y ya sí, la primera vez que de verdad la veo así con todo el rigor del mundo fue cuando ya compré como mi DVD. Uh -huh. eh, pero ya había leído mucho de la historia, o sea, sí, sí me parecía como, como intrigante, ¿no? Y yo, yo ya estaba como muy metido en todos estos eh, mensajes ocultos que supuestamente Kubrick ponía y todo este tema del cuarto y todo este tema de la alfombra y no sé qué tanto. Uh -huh. eh, entonces... Eh, para mí pues ya era ya era como este fenómeno cultural que se volvió esta película, porque realmente eh, es pues, una película que dio para documentales incluso, ¿no? entonces se me hace un trabajo muy interesante y me divierte mucho que siendo tan trascendente como película sea de las cosas que... Que King, este, más. Más este. Eh, pues no sé si decirlo aborrece, pero que por lo menos. Le molesta tanto la forma en que se adaptó que decidió hacer su propia. Su propio. Este. Su
0: propia película con juegos de Azar y suelas <risa> Efectivamente, yo creo que. Yo, yo creo que le dio al clavo ahí con ese, con ese meme. De hecho, deberíamos hacerlo cuando terminamos de grabar. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, es, es muy curioso. Que bueno cuando hablamos de las distintas adaptaciones que se han hecho de Stephen King al cine omitiendo las que él mismo ha realizado pues incluso pareciera ser una suerte de maldición, la gran mayoría de ellas son malas es más, algunas son consideradas o aparecen listadas muy a menudo en estas listas de las peores películas eh, jamás realizadas entonces a pesar de que es un, es, es un autor que ha gozado de muchísimo éxito a nivel eh, literario, lo cierto es que en la gran mayoría de los casos, esto no se traslada a la pantalla. Y, tam y bueno, de, de cierta manera yo creo que ha dado pie a la noción de que quizá las novelas tampoco son muy buenas. Pero lo cierto es que yo sí podría decir un número de casos en los cuales la novela es, es buena o, es este, o está muy pasable, pero la película... Deja muchísimo eh, que desear Pero en el caso de esta De Shining, eh, yo creo que aquí Nos estamos topando con el caso de una Película que rebasó En popularidad mm. a la novela Al grado de que todo mundo Da por sentado que eh, esta es una adaptación muy fidedigna, una adaptación muy buena e incluso superior a lo que está presentando el libro. Pero esta es una... Es la niebla. <ríe> esta es una opinión que, como ya señaló el señor Geek, Stephen King no comparte. O quizá podríamos decir más en específico, no comparte a ratos, porque por allí tuvo una época en la cual <ríe> como que dijo, pues mirándola este, con un poco más de parcialidad todos estos años después, debo admitir que... Este Está bastante bien y tiempo después Este. decidió que no, decidió que la seguía eh, eh, odiando. Entonces es de notar que esta es una de dos películas de Stanley Kubrick inspiradas en trabajos literarios eh, en las cuales este pues termina teniendo considerables diferencias con el autor la otra es a Clockwork Orange que en su momento este el autor igual eh, es muy crítico del hecho de que omite por completo el final porque sencillamente al señor Kubrick el señor Kubrick decidió que el final no le gustaba y él quería terminar la película de otro modo este pero bueno eh, efectivamente Stephen King de, eh, decide que esta no es una adaptación fidedigna, no es una adaptación que le haga justicia a lo que él plasmó en papel y un número de años después hay que decirlo, con muchísimos menos recursos y con muchísimos menos talento y con pues actores nada reconocidos y no tan no tan espectaculares como estos que tuvo a su disposición Stanley Kubrick pues se va a hacer no una película se va a hacer una miniserie que adapta el libro de manera más fidedigna y pues permanece allí como esas adaptaciones desastrosas de la obra de Stephen King, si bien a nivel fan, hay que decir que pues sí cumplió su cometido de hacer una adaptación, este, mejor lograda de la novela que está de Stanley Kubrick que debo decir a mí la primera vez que la vi bueno uno yo vi la película antes que asomara el libro la vi por primera mm. vez en casa de un amigo que nos juntamos una tarde y dijimos vamos a ver una película de terror y fuimos al blog post uh -huh. a rentar el dvd de The Shining y debo decir que la primera vez que la vi sin saber absolutamente nada de ella me encantó. Me encantó de principio a fin. Yo quedé muy sorprendido con la, este la estética de la película. Es uh -huh. algo es algo increíble. El, el inicio. O sea, eh, to todo se te queda grabado. Usted ya dijo, estas tomas que hace de los corredores con la alfombra, con las puertas, las niñas que aparecen tomadas de uh -huh. la mano y allí lo, lo, lo... La viejita... Ajá, ah, la viejita. Lo notable de las niñas es que no están haciendo absolutamente nada, solo no. están allí paradas, pero por la distancia de, de la cámara no se les alcanza a ver muy bien la cara y sobre todo el hecho de que... Pues todos sabemos como espectadores que se supone que este hotel está vacío. Pero mm -hmm. en realidad vemos a las niñas, vemos a los mafiosos, vemos al bartender. por, por los, los tipos vestidos de furros. Pues, sí, 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 a, lo, a los furros. Y eso lo hace un poco desconcertante porque, bueno, eh, entiendes que... Danny puede verlos porque tiene esta habilidad referida como el resplandor o, o The Shining. Este... Y pues este es un hotel en donde han pasado cosas... ¿Cómo,
1: cómo se llaman los Simpsons? ¿El qué? Este... Ah, no me acuerdo. <risa> porque si no les cobran derechos, dicen...
0: ¿no? <risa> <risa> no, no, no lo digas. <risa> sí, sí, sí. Pero este... Bueno, es, es muy efectivo Kubrick al momento de venderte la idea de que este es un hotel embrujado. Un hotel que de hecho está tratando de... Pues apoderarse, bueno, en primer uh -huh. lugar, destruir a esta familia, romper la psique de, de, de Jack, el papá, que es Jack Nicholson, uh -huh. este, y pues apoderarse de. apoderse de su voluntad para acabar con la esposa y también este con, con Danny y, y que está aprovechando, ¿no? el alcoholismo que él tiene para, para quebrarlo. Sí, sí. Y bueno, es que también esa cuestión eh, del alcoholismo de, de Jack es algo Mil veces más importante en la en la novela. Esta ya es una novela de esas largas, como de 600, 700 páginas, dependiendo la, <ríe> la edición. ¿Qué, pero ¿qué,
1: qué, ¿Qué grado de mortalidad hay con un golpe de esa?
0: Eh, yo diría que en una escala del 1 al 10, quizá un 7. Ya si estamos hablando okay, de The okay. Stand o It, ahí sí sería como un 11. <ríe> sí, ya ya, ya, ya. No sobrevives. Ajá, <ríe> o de los últimos libros de la Torre Oscura. Pero, este <ríe> bueno, la primera vez que la vi me... Me encantó, me fascinó y dije... Creo que esta película pues se gana a pulso la reputación que tiene. Pero al menos para mí todo eso cambió. Cuando tiempo después eh, me compraron este, la novela... La leí mm. y constaté cuán diferente es una de la otra. Y cómo... Eh, bueno, es que al asomar a la película de Kubrick... Pareciera que el personaje principal... Es Jack, cuando en la novela en realidad es Danny y todo lo estamos viendo uh -huh. a través de sus ojos. Danny es un personaje muchísimo más uh -huh. grande y desarrollado en la novela. Bueno, es que esto aplica para, para todos. O sea, el Jack que nos está mostrando Kubrick es un Jack muy incompleto, muy icónico por la manera en que lo desarrolla eh, Jack Nicholson, pero muy incompleto porque le falta todo el trasfondo del libro que lo hace un hombre increíblemente complejo. O sea, en la película sencillamente es un señor alcohólico que se va a encerrar con su mm. familia a un hotel en las Rocallosas, se vuelve loco y trata de matar a todos pero... Sí, sí. <risas> y, y bueno, queda como un villano, queda como eh, uno de los villanos de esta historia, él y el hotel pero en la novela es, es muy, sería muy difícil decir que Jack es el villano. Casi incluso podrías terminar diciendo que es un héroe involuntario. Entonces debo decir que cuando asomé al libro, este que me encantó, fue, fue el momento para mí en el que dije, creo que Kubrick hizo una pésima adaptación de esto.
1: <risa> Stephen King tenía razón, dice.
0: Sí, cuando, fue cuando dije... Creo que Stephen King tiene razón y, y Kubrick debió hacer, haberle hecho caso. Kubrick célebremente... Oiga, oiga, ah, no
1: llegó el señor Pereira a decirle... Ve, ves, ¿Ves este señor Pereira? Le dije que Stephen King tenía razón. ¿Ha visto alguna perallera que diga Stephen King es un baboso? Ah, se acabaron hace dos horas. No, no, Pero mira no. qué bien está bordado el baboso. Sí, no,
0: entonces, este... Ahí es en donde, aquí es en donde debo confesar que... Cuando me encontré... Esta, esta miniserie que hizo el propio... Bueno, que produjo el propio uh -huh. Stephen King... este De muy bajo presupuesto... Y Con unos efectos esp especiales espantosos... Pues... Y, y creo que esa sí la dio el Canal 5 en su momento... Eh, pues sí, pensé... Sí. Pese, a pese a todas sus fallas... Sí logró darnos una adaptación más digna del libro... Sí logró darnos un mejor Jack... Un mejor Danny... Qué lástima... Que pues haya sido con todas esas limitantes, no, no señor Geek.
1: Eh, eh, sí, o sea, digo, yo sin haber leído el libro, la verdad es que, eh, como decía, ¿no? O sea, a mí me parece una película muy enigmática, más allá de porque pues es una historia bien construida, que nuevamente, o sea, también tiene este juego. Y yo creo que por eso estas dos son como las adaptaciones más exitosas de King, en donde te van preparando este guiso a fuego lento, uh -huh. con un gran final, ¿no? Y la verdad es que. Eh, la película creo que logra jugar muchísimo con esta elasticidad que tiene Jack Nicholson en, este, en su rostro, uh -huh. eh, cuando, que lo logran pasar de este personaje pues medianamente tranquilo, no sé si ya para este tiempo había hecho esta película de, eh, ay, que tiene nombre rarísimo, algo bien cantó en el nido del cuco o algo así, ah, sí. Entonces, en donde está en un... Ajá, ajá. Ah, un psiquiátrico. Es, ajá, por cierto también parodiada en Los Simpsons, uh -huh. <risa> con uh -huh. papá está loco. Sí. Eh, y en esta película pues, ya se ve no cómo hace estas caras, esas expresiones de repente. Pero vaya, o sea, en, en El Resplandor, o sea, eh, su propia expresión facial se vuelve un personaje, ¿no? Cuando los está persiguiendo, esta escena donde, donde saca el hacha. Y, y creo que cada plano de la película El Resplandor eh, es, es como bien decía usted, memorable. Yo ahorita estaba recordando mucho. Eh, me acuerdo cuando veo esta, este capítulo de Los Simpsons, la, la escena de, de la montaña cuando van llegando que te das uh -huh. cuenta además eh, a través del lenguaje visual te hace entender perfectamente el director que la casa está en casa de la fregada no digo el hotel no uh -huh, uh -huh. O sea, que está perdido en medio de la nada sí. eh, que, que cuando va a haber que cuando haya problemas no va a ver cómo corran otro lado no eh, me gusta mucho incluso ya cuando están en el acto final pues todos estos momentos eh, de de verdadero thriller en donde eh, la esposa está tratando de buscar comunicarse que el comun que el este como aparato de telecomunicaciones no sirve o sea uh -huh. creo que está muy bien narrada sí obviamente tiene ya un ritmo de película de antes, pero en general es una película que se mantiene y yo creo que a eso se le da mucho valor, porque por ejemplo más adelante vamos a tocar otra de las películas de, de King, que creo que tiene tiene tanto el ritmo marcado de su época que el día de hoy ya es risible, no o sea, uh -huh. y todavía el resplandor, yo no creo que sea una película que da miedo, pero sí es una película enigmática, a mí este momentazo de la foto me vuelve loco. Uh, uh -huh. O sea, yo podría ver esta foto dos horas y hacerme historias e historias e historias de todos estos personajes, estos momentos eh, de los cuartos, este, al grado de que a mí me pareció una cosa muy valiente que en la película Ready Player One recrearon toda la escena en CGI eh, y, y de verdad sigue siendo... Pues eh, inquietante, ¿no? Ver a esta mujer a pesar de que uh -huh. la censuraran en esta escena, o sea, uh -huh. y, de, y habla de lo de lo quemado en la mente que tenemos el, el público, esta todas estas escenas, ¿no? De los cuartos y todos estos diálogos que tiene Jack en la película, entonces, como bien dicen, ¿no? Si en el libro bien lo desarrollan, creo que uno de los problemas... Con las películas es que evidentemente son productos más cortos. No Es un producto que por uh -huh. mucho tienes tres horas uh -huh. para desarrollar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces cuando tú quieres desarrollar un personaje por tres horas. Te queda el arquitecto de Matrix. <risa> sí, sí, sí. Entonces creo que trabaja con lo que tiene Kubrick para. Si bien Jack no ser un personaje complejo.
0: Por lo menos ser el monstruo en el que se va a convertir en el último acto. Exacto, sí, sí. Bueno, algo que también debo puntualizar es que. Eh, aunque digo que es una mala adaptación de la novela Eso no significa que sea una mala película Y claro. tiene sus méritos Por ejemplo, eh, decíamos que Carrie en realidad no es una película que dé tanto miedo Usted dice que esta de Shining tampoco Allí estoy un poco en desacuerdo Yo creo que sí tiene momentos eh, que en su momento debieron ser muy efectivos Por ejemplo uh -huh. es... la, 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 la la hacha. ¿Mande? La lacha Ah, no, fíjese que para mí lo de el hacha no es tan impactante. Eh, un momento que a mí sí me asustó mucho tanto de la novela como de la película y es que es otra mecha que se está quemando muy lentamente es esta advertencia que le hace Dick a Dani de mm. que hay una habitación a la cual nunca debe acercarse sí, sí. y ya esto es venderte por adelantado que en algún momento Dani se va a acercar a esta habitación eh, termina haciéndolo por motivos muy distintos en ambos trabajos. Pero tú ya tienes allí clavada la espinita de qué diablos hay allí adentro. Y la manera en que esto se, esto te es revelado, eh, tanto en el libro como en la película, para mí es muy efectivo. Sobre todo porque, híjole, la manera en que caracterizaron a esta a esta mujer. este uh -huh. Y sobre todo el hecho de que... Pues tú pensarías que todo en, todo toda esta secuencia va a quedar en que... Ya la vio en la tina, ya se levantó y volteó a la cámara pero va detrás de él y sí lo alcanza. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. nada más de acordarme, se me pone un poquito este la piel. Se, bueno, se me enchina un poco un poco la piel. este Ya mencioné también esta cuestión de las niñas que aparecen este, tomadas de la mano. El de sangre. Eh, eh, exacto, esta marejada de sangre que sale de las puertas del ascensor. O sea, para mí sí tiene momentos de horror muy eh, efectivos. Y, bueno, también están estos momentos increíbles de Jack Nicholson. Como cuando, pues, digamos, se termina de deschavetar y agarra el hacha. Y empieza a perseguir a Shelley Duvall primero por la escalera. Y es cuando mm. llegamos a este punto en donde ella se encierra en el cuarto. Y él, pues, empieza a tirar la puerta abajo con, con el Ay, hacha. Y que
1: le pide que le abra. Eso me gusta mucho. Sí, sí,
0: sí. Pero, y bueno, llegas a esta icónica, icónica línea de, de Here's Johnny. Que no lo dice uh -huh. no lo dice en el libro pero todo el mundo se acuerda de, de Here's Johnny entonces ¿Y ¿quién es Johnny? Eh, bueno es que no tiene no tiene sentido porque insisto eso no, no viene del libro este no sé si es, sea alusivo a, a otra cosa pero pues es una escena que se queda muy 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 grabada tanto así que creo que en todos los pósters de, la, de las distintas ediciones este, domésticas, pues casi siempre es este momento en el cual Jack sí, Nicholson sí. está asomando por este esta abertura y Shelly Duvall está acorralada gritando ¿no? que bueno yo, yo quiero, Ajá.
1: perdón, yo, yo no quiero dejar de, de lado antes porque sí me importa mucho hablar de eso de de del momento mental en el que está Shelley Duval en esta película que sí. Ajá. ajá, que Kubrick la volvió loca literalmente en este punto de hecho creo que o sea ella dice que a la fecha tiene secuelas no de de creo que no la creo que era lo que le hacía no la dejaba de
0: comer la, mm -hmm. no, nadie le hablaba no eh, sí sí este, bueno ha trascendido que que era un director este, muy difícil muy difícil de tratar. que tenía una dinámica, unas dinámicas de trabajo pues, cuestionables. y que pues, al parecer se le fue la mano eh, en la manera en que trató a Shelley Duval durante el rodaje de esta, de esta película. Al grado de que. Pues en realidad. sus créditos como actriz. son bastante contados. y parece que el último de ellos de relevancia es este de 1980 y de allí en adelante desaparece y cuando resurge pues ya encontramos a esta mujer que parece tener algún algún este problema este psicológico y se ha señalado mucho que al parecer algo de lo que contribuyó a esto es el trato que Kubrick le da en el en el set entonces eh, a mí me gusta mucho la interpretación que ella da uh -huh. si bien yo creo que no pues es que no está actuando es, es a lo que iba yo creo que esta, esta escena en donde en donde aparece aterrada probablemente ajá, no ajá. es como tal una actuación sino es un reflejo de lo así, que es, ella el estaba tender, viviendo todo la, el tiempo exactamente simplemente
1: se le está escurriendo como la saliva y el o sea, es, es una imagen poderosísima pero pero ya cuando te enteras de trasfondo dices uy este no sé si si sí, sí, valió la pena, o sea, sí, ¿no?
0: Eh, sí, sí, efectivamente ahí es en donde uno se puede preguntar si el fin justifica este los medios tomando en cuenta que podríamos decir que la carrera actoral de Shelley Duvall se acaba en este punto, pues quizá no, porque si nos pudo haber dado otras interpretaciones como esta, pues sencillamente ya nunca, ya nunca lo vimos, pero si podemos ensalzar el trabajo de Jack Nicholson y el de Shelley Duvall, pues si sí, hay dos personajes que yo siento que quedan muchísimo a deber, pues son desafortunadamente Danny y Dick. Danny mm -hmm. en esta película este, casi no tiene líneas, casi no hace nada más allá de pues esta emblemática escena donde está moviendo su índice y dice esto de red rum, red rum. <risa> este que bueno, aquí no terminan de desarrollar ¿Qué es esto de, de Red Room? Más allá de cuando lo ven reflejado en el espejo y resulta que es este Murder, Es un uh -huh. es una revelación considerablemente más poderosa en el libro. Pero tampoco me gusta que aquí Dick... ¿Por qué? ¿eh? ¿Por qué? Ya, 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 que, ya que estoy aquí en el en un señor que no, no ha leído el libro. Eh, bueno, Híjole, <ríe> es, es muy la difícil de explicar porque también Danny es un personaje eh, psicológicamente muy desarrollado en la, en la novela tomando en cuenta que pues es, es un niño que está muy consciente de su entorno, él sabe que este, sus papás tienen problemas y que estos problemas son derivados del hecho de que su de que su padre tiene problemas eh, con el alcohol y cuando está borracho eh, se convierte en un hombre. se convierte en un hombre violento. Eh, aunado al hecho de que hay un elemento presente en el libro que la película omite por completo que es este Anthony o Tony, que es el amigo imaginario de, de Dani. No, la... no sí lo mete tantito, pero nada es como, o sea, como que existe, pues. Ajá. Sí, 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 pero o sea, nunca te desarrollan desarrollen como tal una escena en donde Dani está hablando con, con Anthony, que es quien le advierte que debe tener mucho cuidado en el lugar al cual este, al cual se dirigen y le está adelantando pues muchas cosas que van a que van a ocurrir y también hay un twist al final. Mm -hmm. ...sobre quién es este amigo imaginario... ...también el hecho de que eh, Dick es un personaje muchísimo más amplio en el, en el mm. libro... ...tiene un final totalmente distinto al que vemos aquí... Este, y no entonces, es Willy el Escocés. Exacto, no es Willy el Escocés. Entonces, la verdad, cuando llegas a esa revelación de Red Room en el, en el libro, es algo muchísimo más satisfactorio que aquí, porque aquí en realidad no te desarrollaron nada, ni prácticamente, pues, para eh, nada. Está
1: diciéndome que vale tanto la pena que, de que hay que leerlo para saber. Eh, la
0: verdad, sí, es una lectura es una Ajá. lectura considerable, como suelen serlo las de este señor, pero yo les diría que si les agrada esta película de Stanley Kubrick, sí vale muchísimo la pena asomar este a la novela, pues quizá no tanto para juzgarla como estoy haciendo yo, pero para eh, a profundizar un poco más en todos estos personajes que sí son riquísimos este en las páginas. Y aquí, pues por la duración y por la manera en que Kubrick decide abordar la historia, pues la verdad es que quedan un poquito unidimensionales, creo yo
1: Sí, sí Pero pues, a final de cuentas Aún así, ¿no? La, la película logra Generar su propio Fandom y como yo decía al principio no Hasta documentales y uh -huh, este uh -huh. Videos interminables De YouTube analizándola y revisando Y que si la alfombra, que por cierto Que la alfombra, ¿no? Que es la misma de, de Toy Story <ríe> De este, sí,
0: sí, sí de Sid, ¿no? De la casa de Sid me parece. Pues tan solo usted mencionó un increíble tributo que es el que aparece en Ready Player One, que bueno, hablando de, sí. de adaptaciones mal logradas, esa es otra de ellas, <risa> pero sí, pues sí, tiene man. estos easter eggs como la manera en que recrean eh, el hotel. Y también en el bloque anterior usted mencionó algo eh, importante, que es el hecho de que... Pues varias décadas después Stephen King decide eh, seguir contando la historia de Danny Torrance a través de Doctor Sleep... ...que también tuvo su adaptación al cine y es muy curioso porque la novela evidentemente es continuación de lo que él escribe en 1977. Pero allí nos encontramos en la disyuntiva cuando se anuncia Doctor Sleep de... ¿Y esto de qué va a ser secuela? ¿Del libro o de la película de Kubrick? ...y debo decir que... ...habiéndola visto... ...de hecho solamente la vi una vez... ...trata de ser una secuela de las dos... Uh -huh. ...lo cual a mí me pareció sí, sí, muy curioso... Este, ...de hecho yo estaba esperando... ...que omitiera por completo... ...la película de Kubrick... ...pero tomando en cuenta lo popular que es... ...y bueno, cuánto la quiere la gente... ...claro que no podían... Este, ...separarse del de, todo...
1: ...de hecho creo que hicieron a, a Jack Nicholson... ...en CGI o por lo ah, menos... ...fue increíble la otro, verdad... Similar, yo, ¿no? ...yo
0: casi juraba... Que sí, que sí era él Y que quizá lo habían uh -huh. rejuvenecido con CGI este, Como han hecho ya en algunas películas de, de Marvel Pero la verdad, qué buena caracterización Es que la manera en que recrean todo Yo creo que la riqueza sí, de sí. la película De Doctor Sleep radica allí En cómo recrean tan efectivamente los, set, los sets Y los personajes como los fantasmas De la película de Kubrick A mí,
1: a mí ¿sabes qué? Me, me genera como como mucha incomodidad de Doctor Sueño, uh -huh. digo, si bien no vamos a ahondar mucho en ella. Uh -huh. La, me hace sentir mucho como este vibe de la Reina de los Condenados cuando están todos los vampiros. <risa> cuando, cuando llegan todos estos este no recuerdo cómo se llama este grupo, ¿no? De gente que tiene el don, pues, sí. que se come ¿no? A los que tienen el resplandor. Sí. Me me recuerdan mucho a este a este momento en que se juntan todos los vampiros a hablar con Lestat y con este con este Marius, ¿no? Y así de estamos ah, poco... haciendo.
0: Sí, <risa> sí, 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 un poco. De... No, de hecho yo considero que un momento muy efectivo de la película de Doctor Sleep es cuando eh, raptan al, al niño este que juega a béisbol uh -huh. y este lo pues lo matan de una manera este muy cruel y muy gráfica este pero pues es venderte de una manera muy efectiva quiénes son estas personas a qué se dedican y lo que están dispuestas a hacer por conseguir eh, lo que están buscando entonces yo de hecho yo creo que Doctor Sleep sí es una buena adaptación de su novela. Hace un buen trabajo okay. agregando también los ingredientes de, de Kubrick. Eh, entonces, en su momento me gustó.
1: Yo, yo la disfruté. La vi fue como... Sí, sí es como muy, muy relajado. Y, pero sí me sacó mucho esa de onda, ¿no? Que era como una especie de, de secuela de la película del resplandor. Porque era como... oh Yo no esperaba que esto lo fueran a hacer, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que están tratando como de de retomar pues toda la iconografía, eh, sí fue como muy inesperado, supongo que tuvieron que conseguir muchísimos permisos, pero pues yo la disfruté, sí, es totalmente diferente al a Resplandor en, en, en la forma que, que se siente la película, es muy, luego a, a mí me hace sentir mucho como esta, esta, esta onda de, como más como de película de acción en momentos, mientras que el Resplandor sí es como una especie de thriller que se convierte en un punto
0: en Slash. Eh, sí, sí, en ese aspecto tiene usted toda la razón pero bueno algo más que quiera agregar sobre The Shining antes de continuar nada que si no que
1: si no han visto el capítulo de los Simpsons lo vean <ríe> no sé por qué no lo habrían visto pero
0: <ríe> efectivamente bueno pues vamos a escuchar otra canción
1: The smell of death is all around. And at night, when the cold wind blows, no one cares.
0: to the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Molders and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the
1: tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for ain't right. I don't want to be
0: buried in a pet cemetery. be buried in a bed cemetery I don't want to live my life He loves you Victor is green and flesh is running away Skeleton dance, I curse these days And at night when the wolves cry out Listen close, then you can hear me shout I don't wanna be buried In a dead cemetery y para terminar acabamos de escuchar algo acabamos de escuchar algo padrísimo, acabamos de escuchar a Los Ramones con la canción Pet Cemetery. Ellos escribieron esto en 1989 para que se escuchara en el filme homónimo que apareció el mismo año dirigido por Mary Lambert y He inspirado en la novela Pet Sematary de Stephen King que apareció en 1983. Este filme llegó estelarizado por Dale Midkiff, Denise Crosby y Fred Win. Y bueno, yo considero que hoy elegimos, Señor Geek, tres películas que podríamos considerar clásicos de Stephen King y que sobre todo eh, resaltan porque... En sus distintos años de aparición son, bueno, son películas consideradas exitosas, crítica y comercialmente hablando. Y pues yo creo que la gran mayoría estarán de acuerdo en que en general son de las mejores adaptaciones que se han hecho de los trabajos de Stephen King. Ya dijimos que Carrie... Nos la encontramos en estos maratones que daba el canal 5 de Shining. Pues no, no la daban muy seguido en realidad. Uh -huh. Pero casi siempre en una de esas tres o cuatro películas tenía que ser esta, ¿no, señor Geek?
1: Sí, eran, eran la 1 y la 2 general. Pues yo me acuerdo que era normalmente Carrie. Uh -huh. Este. A, a veces se aventaban cuatro. Entonces era Carrie. Este. A veces era este. Ay, hace rato dije la del coche. Uh
0: -huh. eh, Christine.
1: Ajá, Christine. Eh, y a veces cerraban las dos de Pet Cemetery, a veces era la uno de Pet Cemetery, a veces nada más pasaban la dos, generalmente metían los ojos del gato, uh -huh. o, o, cuando metían la uno, como que no metían la dos y metían los ojos del gato, a veces era esta de este, los gatos, o los los este, los sonámbulos, eh. Y, y pues de vez en cuando, ¿no? Como que esa semana la, era como el cierre de la semana de que estaban pasando la miniserie de eso, porque recordar usted que la miniserie de eso, ya lo platicábamos creo que en el especial, uh -huh. eh, la pasaban toda la semana, pero tenían uh -huh. esta virtud de que pesaban como clips, ¿no? De la serie uh -huh. y era, era terrorífico y la pasaban en la tarde, ¿no? Entonces era como la semana de Stephen King que hacía Canal 5. Yo yo quiero pensar que eran los años en que por ahí andaba Iñáritu, porque él era muy disruptivo y creo que por eso, pues creó todo este fandom de gente de nuestro edad que le encanta Stephen King, yo estoy casi seguro de que si Canal 5 tiene mucho que ver con este fandom y pues nada creo que yo cuando hacían este maratón sufría mucho ya también lo platicábamos en el especial de IT porque la otra película que me aterraba era la de Cementerio pues, de Mascotas, para mí era o sea, me da un miedo el imaginar que revivían a los animales y, y este tema de que revivían a la mamá se me decía así como no, no manches
0: <risas> Sí efectivamente creo que es muy efectiva al momento de eh, presentar su planteamiento como historia como historia de horror creo que en sí la historia es muy original Cómo, pues, esta familia se muda a una casa una casa nueva, una casa que por algún motivo está construida al pie de <ríe> un camino de alta velocidad y ya sabes. Y, y, y que sin esto, una maldita reja. Exacto, sin reja, sin absolutamente nada que prevenga el accidente que tú sabes que tiene que ocurrir. De hecho, eh, este vecino que vive al otro lado del camino, eh, pues se los advierte: tengan cuidado con esto porque aquí pasan los camiones, etcétera, etcétera. Y pues ya, desde entonces sabes que Alguien va a morir atropellado <risa> Este, por accidente que, en, que ya, en este lugar
1: Que ya que lo toca, yo creo que es de los sustos Más efectivos en película de terror alguna ¿eh? Yo la última vez que la revisité uh -huh. No me acordaba de esa parte Se me había olvidado Uh -huh. O sea, me acordé de todo el tema, ¿no? De los, del cómo revivían a los personajes y todo, pues no me acuerdo justo de ese susto y me impactó muchísimo, o sea, de hecho, y aparte lo estaba viendo este con alguien que totalmente nunca había visto nada. Uh -huh. y sí fue así de, no o sea fue un gritote el que pegamos porque a mí se me había olvidado totalmente cómo se moría el niño y es así de, pues claro si me lo están advirtiendo desde el principio de la película claro
0: que esto va a pasar no sí sí prácticamente la película te está diciendo no te encariñes con este niño porque <risa> porque esto es inevitable y es necesario para que la historia eh, avance pero me gusta que igual aquí tenemos una mecha que se va quemando lentamente mm. a pesar de que sabes que el niño o alguien de la familia tiene que morir. Me gusta que también tenemos este ingrediente de el, el corredor. El corredor que se le empieza a aparecer al papá como un fantasma. Mm. Este. Y entre él y el vecino. una vez que muere el niño. son los que le revelan que más allá de este cementerio que pareciera encontrarse espaldas de la misma propiedad que, insisto, porque alguien querría mudarse a este, a este sitio, pues resulta que hay... la renta? Eh, pues Sí, sí, supongo que debe de haberle costado una bicoca la casa. Pero bueno, más allá hay un, un cementerio que, bueno, muy acorde al folclore de los Estados Unidos, tiene que ser un antiguo cementerio indio <risa> en el cual, este pues, la gente... Eh, acostumbra enterrar a las mascotas o acostumbraba enterrar a las mascotas hasta que se dieron cuenta de que <risa> las mascotas que sepultaban en este lugar regresaban. Pero cuando regresan, eh, regresan diferentes. Ya uh -huh. no ya no es, por ejemplo, en este caso cuando atropellan al, al gato, pues ya no es el gato eh, familiar, este cariñoso que querían los niños, sino que es hostil, es este, incluso pues es feo, pues aparece un gato zombie eh, y claro como que, muerto. Sí, sí, exacto, es como esto, como es como un muerto viviente y pues sabes que las cosas solamente van a empeorar cuando el niño es atropellado y el papá en su dolor decide eh, pues llevarlo a este mismo lugar, pese a las advertencias del, del vecino. Mm. Este que me gusta mucho el diálogo que bueno este este monólogo que, que tiene el vecino en donde pues termina por tra tra trata de hacerle entender que a que veces encantó, ¿no? a, a veces muerto es mejor sí, sí. Eh, que creo que es una gran frase como le explica este. Pues mira, sí, lo puedes ir a enterrar y va a ocurrir esto. Y va a regresar, pero este, eso que va a regresar no es lo que tú estás esperando. No es va a regresar el cuerpo, pero ese no es tu hijo, etc. Entonces, pues es muy ominosa esta sentencia, ¿no? Sometimes death is better. Sobre todo tomando en cuenta que creo que Fred Wine, que es el mismo actor que hacía German Monster, hace un uh -huh. excelente trabajo con este hombre, este hombre pues misterioso, que parece ser un hombre de campo, un hombre muy sencillo, pero que tiene el conocimiento de este sitio y las cosas terribles que pueden pasar cuando se entierran, pues ya sean animales o personas allí.
1: Pero, y que además pues, es como una presencia muy imponente, ¿no? Porque sí. el mismo actor es muy alto, muy grande, será pues Germán Monster. Y, y te hace sentir esta sensación como de algo, algo incómodo, ajá.
0: Sí, sí, aparte con esta voz súper este, profunda yo creo que hace un muy muy buen trabajo con el personaje que le dieron pero tú sabes como espectador que eh, el papá va a desobedecer todos estos consejos y esto va a conducirlos a todos al, al desastre entonces creo que es una historia muy original es una historia eh, muy efectiva y que tiene la peculiaridad de que en vista de que Stephen King es un gran aficionado de la música rock. Eh, en sus novelas es muy común que incluya este epígrafes o incluso referencias a las bandas que le gustan, a canciones que le gustan. Y creo que algo muy propio de su estilo es que pues, se haya acercado a una de estas bandas de su predilección como Los Ramones y les haya dicho, quieran escribir una canción... <risa> para que aparezca en esta en esta película y de hecho yo creo que los Ramones terminan dando una de las mejores canciones de toda su, su discografía porque a mí al menos a mí me parece eh, buenísima y creo que es una lástima que pues quienes se han encargado de llevar los trabajos de Stephen King al cine pues no tengan esta misma eh, curiosidad de acercarse a bandas de rock para que musicalicen una u otra u otra cosa. Entonces yo creo que después de toda esta narrativa, después de que ya viste toda esta historia y sobre todo cómo termina la película, pues no es pues está padrísimo también que al arrancar los créditos te bueno, te ibas del cine o terminabas de ver la película en la tele, pues con esta canción de Los Ramones, no señor Kike.
1: La, la segunda mejor canción de Los Ramones después de Happy Birthday to You para el señor Burns. <risa> <risa> y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Van a matar a los Rolling Stones. <risa> que, ya hablando de la película, eh, efectivamente creo que la película tiene un primer y segundo acto muy... este muy inquietantes, sobre todo como que se va sintiendo cómo empieza a crecer la, la tensión en la atmósfera. Uh -huh. Pero a mí me pasa algo con el tercer acto que me parece muy decepcionante. Creo que si bien este concepto de que regres, lo que regresa no es lo que enterraste y que el niño pues uh -huh. ya está muerto y demás, y, uh -huh. y este dramón que hay en ese punto, uh -huh. híjole, a mí me desconecta mucho la actuación del niño ya cuando ya está zombificado porque nada más hace así... Uh -huh. <ríe> Uh -huh, uh -huh. Siento, siento que no 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 es como una buena caracterización que no acaba de dar miedo eh, aparte creo que le sale sangre verde ¿no? <risa> entonces es así como como que no 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 me acaba de conectar el niño o sea como digamos la criatura final que es el niño uh -huh. me recuerda un poco a Chucky pero como sin maquillaje o sea eh, sí 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 el niño creo que es la parte más débil de la película ya cuando está actuando o sea yo creo que si lo hubieran mantenido como una sombra o sea porque si sí hay momentos en como que nada es corre y así no pero uh -huh. ya uh -huh. cuando lo ves o sea realmente ver la presencia que si sí es el niño pero no me está como maquillado como de algo de verde es así como de ah no sé como que me falta que estuviera más podrido. Y, y ya para la 2, eh, sí, sí cambiando un poco esto. Los, los cadáveres que vuelven son cadáveres ya más putrefactos y fue, pero la 2 es
0: casi una comedia. O sea, la 2 es muy, muy mala. Eh, bueno, es que allí es regresarnos un poco a lo que mencionamos de Carrie, que es un título que con una sola novela termina por generar una pequeña franquicia uh -huh. y así como bueno es que aquí también hay que darle un poco de crédito la secuela de Carrie era una película que no tenía nada que ver más allá de que estaba tratando de imitar un número de elementos pero esta secuela que aparece en 1992 pues sí fue concebida para que fuera para para eso para hacer una es que no es una continuación de la historia, sencillamente es otro incidente. Uh -huh. Pero sí, es muy mala. Yo me acuerdo que cuando las ponían en el canal 5, la primera sí me daba miedo y la segunda ya me parecía, pues, X. No no me parecía sí, de... nada sobresaliente. Ajá. También tiene, así como Carrie tuvo su remake, el de Chloe Grace Moretz. Ah, cierto. Esta, esta tuvo su remake en el año 2019. Y decir que es niña. Eh, ah, sí, sí, allí cambian, juegan con un número de ingredientes, es la misma historia pero juegan con los ingredientes y esta, el remake sí lo fui a ver al cine, eh, la verdad creo que porque no había otra cosa que me llamara la atención uh -huh. en ese momento y debo decir que pues tuvo cosas que funcionaron para mí, pero en general creo que de nuevo es este inferior a la original eh, algo que me gustó es que John Lithgow es quien interpreta al vecino pero pues desafortunadamente hace un papel muy débil si hemos de compararlo con este de claro. Fred Wynn que pues ya lo dijo usted es imponente por la estatura por la voz por el aura de misterio con el con, con que se desenvuelve eh, cambia el final es, eso sí no me gustó yo sentí que ya era como que Híjole, evidentemente estaban tratando de empezar otra, bueno, de ver si le podían sacar más jugo a esto. Y tengo entendido que hace poco se estrenó ya como tal una serie de streaming que pretende ser precuela de la película original. No la he visto, no me interesa verla, pero creo que también es malísima.
1: Yo, yo ser honesto, no los culpo. Porque creo que de todos los conceptos que hemos tocado hoy con King y de los programas en los que he tenido la oportunidad de platicar con gente que ha leído sus este su obra, uh -huh. creo que es de los que es más fácil de, de llevar a una antología. Uh -huh. Porque efectivamente son elementos muy sencillos, ¿no? O sea, siempre a alguien se le va a ocurrir revivir un muerto y pues va a salir mal. O sea, es como La Rosa de Guadalupe, nada más hay que ver ahora cómo sale mal, ¿no? O sea, creo que... Tendría potencial para ser una serie medianamente antológica, uh -huh. pero no secuenciada. O sea, no me imagino así. Exacto. A, eh, lo, lo imagino más como American Horror Story, que como este, no sé, algo, algo en donde eh, te avientes, no temporadas y temporadas de, de la misma familia, pero ahora, ahora revivieron al perro y ahora revivieron al gato y ahora al, para <risa> al pájaro, sino <risa> sí, no, como que tendría que haber cada vez alguien diferente, ¿no? Y ahora un borracho enterró a alguien, enterró a su compañero de parranda que se le murió y regresa y lo persigue, pero pues bueno, te digo, no los culpo porque me hace sentido tratar de hacerlo, el concepto es poderoso y sirve y es fácil de entender, pero por lo demás pues creo que la primera película cumple, le digo yo lo único que no soy feliz es que la caracterización del niño al final es como muy, ¿hmm? o sea no... No me, no me acaba de, de generar el miedo que me genera. Yo creo que en la, en el remake es más efectiva la el regreso de esta niña. Uh -huh. eh, y hasta ahí, ¿no? Pero la, la película en general da miedo, el gato es este impresionante, creo que en todas las versiones que yo he visto, uh -huh. siempre el gato es muy, muy, muy impresionante. Porque creo que lo, aparte lo están tratando de curar durante un rato, ¿no? Y se dan cuenta que el gato pues, nunca se le cura la herida, sino que más bien cada vez está
0: más putrefacto. Exacto, exacto, sí, sí, efectivamente, eh, de la de los tres títulos que comentamos hoy, el que más se prestaba para convertirlo en una franquicia era este, porque a fin de cuentas el lugar allí sigue, entonces uh -huh. no necesariamente tienes que estar centrado siempre en esta misma familia. Sencillamente creo que es un concepto que no han sabido explotar de la manera adecuada. Más que el, el remake, más que tratar de hacer este la secuela o la precuela de la película original. Yo creo que la historia netamente interesante aquí es cómo los indios descubren que enterrando este a los muertos en este lugar los pueden traer de vuelta a la vida porque una de las cosas que señala el vecino es eso, que los mismos indios dejaron de utilizarlo como cementerio porque empezaban a ocurrir pues cosas cosas como estas entonces sería interesante una historia que estuviera centrada en ese, en ese periodo, podríamos decir que el primer incidente que les dejó claro que hay algo pues, raro y sobrenatural con este eh, pedazo de tierra, quizá no explicarlo así de ocurre por esto sencillamente mm -hmm. eh, esta gente llegó a sentarse en esta en esta región eligieron este este espacio como un lugar para enterrar a sus muertos y empezaron a regresar y bueno decidieron abandonar. Mejor no. Ajá, <ríe> mejor exacto. No. Decidieron que muerto es mejor. Exacto, exacto. A, a mí algo que me gusta mucho es este, este
1: tema, ¿no? De que literalmente los niños son los que escribieron que este cementerio de mascotas, ¿no? Porque tiene uh -huh. la falta de, uh -huh. de ortografía, que uh -huh. en español sería algo así como cementerio, ¿no? Cementerio de mascotas. Eh, y hace, o sea, a mí me, me, me marca como una historia ahí, porque evidentemente uh -huh, quiere decir que los uh -huh. que empezaron a tratar de enterrar ahí fueron los niños los animales y eventualmente mm -hmm. yo creo que se dan cuenta que mejor no.
0: Exacto, sí, sí, por ejemplo, esa sería otra buena historia.
1: Eh, ya tenemos dos capítulos. Ándele, ándale,
0: ándale <risas> esa sería una buena historia. Los, los primeros niños que descubrieron esto y pues sencillamente se dieron a la tarea de enterrar allí animales y les es un tiro que termina por salirles eh, por la culata y quizá termina incluso de manera... Eh, trágica pero bueno. bueno
1: pero en general no creo que creo que de estas tres películas fácilmente son como las más las más efectivas al menos que yo he visto de king eh, uh -huh. a mí a mí me gusta mucho esta de, de los este de los gatos creo que es, es de las que más me ajá, creo que de las que más me gusta esta forma en que manejan la, la estética así como... Mmm, eh, no sé cómo llamarla, pero yo siento que muchos de estos personajes de Stephen King viven en ambientes como opresivos y en donde siempre parece como que hay mucho calor. La mamá de Carrie, este, uh -huh. Jack Torrance ya cuando está volviendo loco y todos ellos. Uh -huh. eh, incluso el papá, ¿no? Cuando ya tiene este momento del duelo en donde se está volviendo loco para poder, porque está pues, decidiendo, ¿no? Que va a enterrar al hijo, uh -huh. que corre a todos, ¿no? Uh -huh. eh, como que son estos lugares cerrados y esta me, me hace sentir eso porque ya que ellos viven como en este lugar como tipo no son trailers pero son como estas casititas no como uh -huh. las del infonavit de Estados Unidos entonces eso es algo que me gusta mucho de las películas de King, de King pero creo que sí estas tres son como sus máximos exponentes de de lo que funciona no y, y Creo que las que funcionan de él son justamente las que logran como hacer este equilibrio, ¿no? Entre estos humanos que son los monstruos, entre estos ambientes opresivos, entre estos, este... ¿Sabe? Creo que incluso ningún, estas tres películas, las tres, realmente no tienen tantos efectos especiales. Es más como mucho efecto práctico y más es uh -huh. como la, la, la atmósfera lo que te hace sentir miedo o inquietud en los personajes. O bueno, en, sí. la, en la trama
0: que es eso? O sea, son efectivas al momento de crear esa atmósfera. Y la atmósfera de las tres es muy distinta. O sea, en el caso de Carrie, es este es esta situación en la cual pues ella es víctima de su propia madre por su fanatismo uh -huh. religioso. En el caso de The Shining, que es el aislamiento que usted señaló desde las primeras panorámicas del hotel, te queda claro. Pues van a quedar totalmente separados en, en las montañas y peor aún cuando empiezan a caer las, las nevadas y en este caso pues esta situación en la cual sabes lo sabes totalmente lo que va a, a ocurrir sabes que,
1: que también se ven muy aislados, Ajá. ¿no? El cementerio de mascotas también es como una casa en medio de nada.
0: Eh, sí, sí, o sea, eh, insisto, es, es muy curioso como esta parece ser una carretera y sencillamente a alguien se le ocurrió construir una casa de un lado, una casa del otro, o sea, esto no, es, uh -huh. esto no es un vecindario, parece que están viviendo, como usted dice, en medio de la nada, en un lugar muy inconveniente, un lugar, pues, peligroso por los camiones que pasan a alta velocidad y... Bueno, ya, ya vimos en, en qué termina. Entonces, sí, es, es efectivo al momento de generar estas eh, atmósferas, así como lo fue, bueno, como lo es en IT que ya comentamos. Usted señala esta de Sleepwalkers que tiene también su atmósfera muy particular pero con, yo considero que otro gran clásico que pasa muy desapercibido
1: Esa es de Sleepwalkers, perdón, este que uh -huh. además transcurre en Monterrey ¿eh?
0: <risa> <risa> Ya siga, 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 no es Sí, 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 no, este, la de El ojo del gato, que en sí es uh -huh. así, esa sí es una película de antología porque cuenta un número de historias uh -huh. a través de los ojos de un gato que pues anda por, anda por la ciudad eh, y que bueno tiene un acto final, pues que para mí fue en su momento eh, terrible porque a mí me dejó este con esta incertidumbre de qué tal se si me voy a dormir y sale <ríe> este enanito este de, de la pared y, y lo mismo trata de robarme el aliento sí, sí. y yo no tengo gato que llegue a defenderme <ríe> <ríe> no, no. Sí, ah, sí. entonces este sí sí yo creo que estas tempranas adaptaciones de Stephen King eran buenas por eso porque lograba replicar muy efectivamente la atmósfera de los libros a diferencia de otras que la verdad ya estaban, bueno, en realidad no estaban tratando nada más allá de hacer dinero en mm -hmm. buena medida porque... Eh, pues Stephen King aunado a que tiene muchísimo éxito vendiendo eh, sus libros y me parece que por allí hay un episodio no recuerdo si es de los Simpsons o de Family Guy en donde incluso él aparece en un cameo y hace un chiste de que tiene que ir a un Barnes and Noble porque si no va lo van a quitar de este de las repisas este centrales de los muebles. <ríe> que bueno es asomar un poco a elementos de cómo funciona ese negocio de los libros. Pero pues yo me imagino que Stephen King así soltaba licencias para que adaptaran sus trabajos. Sí, sí. Este, baratísimas. Porque él estaba esperando que fueran más productos como este. Pero por desgracia, la gran mayoría de ellos. Terminan siendo pues de malos. a malísimos. Y quizá en otra okay. ocasión. Ajá. Aunque creo que algo que sí tiene como
1: ventaja a todas las adaptaciones de Stephen King es que, por malas que sean siempre por lo menos son medianamente entretenidas, ¿no? Algunas, creo que para los que son lectores fieles este, son muy decepcionantes porque pues la expectativa y la barra está uh -huh. súper alta, uh -huh. pero como para películas domingueras, que es como las terminamos conociendo nosotros estas películas, porque realmente las veíamos así en un sábado, uh -huh. <risa> eh, eran funcionales, ¿eh? o sea, por más buenas o malas, le digo yo me acuerdo la de Cemento de Mascotas 2 es mala y sobre todo ya con el, con la edad, le notas todavía más los fallos y eh, la baja producción y calidad, uh -huh. pero pero todas entretenidas, ¿eh? yo no recuerdo sí. una sola de estas películas y de las que puedo listar después que vi, eh, que no, y, y nada es para cerrar un poquito el tema de esto de dinero, sí efectivamente eh, todo lo último que se hace de él ya no es como con una intención de calidad, sino de generar dinero, si, uh -huh. si la película de It fueron este... Eh, vaya, uh, exitosas actualmente es porque se apalancaron del éxito de la nostalgia de, de estas películas, tipo bueno, de estas series tipo Stan By Me que, que trajo uh -huh. eh, uh -huh. Stranger Things, ¿no? Que hasta uh -huh. por ahí metieron uh -huh. a un personaje de Así es, Que eso así es muy es. raro. A mí, a mí me gana mucho estrés mucho este tema, ¿no? De que los niños de Stranger Things son sinónimo de que van a salir en una de estas películas que se parecen a Stan By me, pero haciendo algo diferente, ¿no? Entonces así como, o oh, estas películas de este, make, ¿no? Que dices, ok, ¿por qué siempre tienen que estar ahí? Pero bueno, no no ya no
0: ya no podemos luchar contra eso exacto exacto sí sí ahí toca eh, puntos muy válidos y como usted señala a veces incluso esas películas ya más desafortunadas son entretenidas o en su defecto tienen algo memorable y por eso creo que sería interesante en algún momento así como hoy hablamos de tres de las mejores pues a sentarnos a platicar de dos o tres de las que son consideradas malas y pues eso, desmenuzar, qué las hace malas, porque no son necesariamente aburridas, pero allí hay algo que, que te causa ruido, Ajá. que hace que nada más eh, no te guste.
1: Oye, pero, y tendremos que hacerle algún especial stand by me,
0: porque toda la vida la menciono, pero jamás hemos hablado, jamás la hemos narrado. Eh, es que <risa> también podríamos hablar, por ejemplo, de esas obras de Stephen King, que no caen dentro del horror Ajá. como Stand by Me, como The Green Mile y bueno alguna otra Oiga, este, sí,
1: The Green Mile sí sí ya, ya sea, tenemos
0: programa hay, hay mucha gente que bueno no le gusta Stephen King o este, tiene como que un prejuicio hacia él precisamente por las malas películas, pero algo que podemos constatar ya que lo estudiamos un poco más a fondo es que es eh, no solamente es increíblemente prolífico, o sea, en lo que usted y yo grabamos este programa, yo creo que él escribió sí. las primeras 500 páginas de su siguiente <risa> novela, sino que también es muy versátil, o sea, no necesariamente... Yo, yo tengo la sospecha de que tiene ah. un mono
1: resucitado.
0: <risa> es probable. Mil monos es probable. con mil máquinas. Este, o sea, no necesariamente... Es un autor que esté centrado 100% en el horror, tiene algunos otros trabajos muy buenos que no tienen nada que ver con ello y es en donde podemos constatar que sí tiene una cierta versatilidad y pues encima de eso yo creo que es un excelente eh, narrador al cual tristemente se sí ha opacado un poco pues lo prolífico que es y también su nivel de, de fama y la gran cantidad de adaptaciones que hay de su obra. Pero pues eso no quita, yo creo, que sea recomendable leer un gran número de sus libros, al menos antes de que terminara de contar La Torre Oscura, pero hoy no quiero profundizar en eso. Bueno, pues algo más que quiera agregar antes de despedirnos, señor Geek. Pues nada, como, como saben todo
1: este mes me lo he estado pasando y todo el fin de año me lo voy a pasar en los bazares así que quiero cerrar mi participación en el programa, ya que es uh -huh. de Stephen King aunque no vamos a tocar el tema y ya lo prometimos diciéndole señor Erasmo estoy cansado jefe <risa> cansado de recorrer el mundo solo con un avión bajo la lluvia <risa>
0: es, es mi frase
1: de vida de, todo este, de todos estos meses No, gracias, un gusto como siempre que estén en el, en el ¿cómo dijimos, Rotterdam Rotterdam Halloween Press, Halloween Rotterdam Halloween Press. Eh, los esperamos el siguiente año con otro Spooky Special, en donde tal vez el señor Pereira demuestre que no es la otra personalidad del señor Erasmo, cosa que yo no constato.
0: Es, eso y, sí y que sería, no hacen jabón. Eso sí sería una verdadera historia de horror, señor. Giga. Toco madera. Oye, ¿sí? Es
1: que es que cómo puede ser una persona malvada un más malvada.
0: Qué horror, qué horror. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a través de esta emisión que dedicamos a tres películas inspiradas en la obra de Stephen King. Les recuerdo que todos nuestros contenidos están disponibles en SoundCloud de manera gratuita y que también pueden escuchar los 500 programas más recientes del podcast en Spotify y otras aplicaciones. No dejen de seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y también X. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos El Señor Geek y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.